0: Schwerpunkt Verkaufsgespräch, Ausgabe 1. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Das optimale Verkaufsgespräch. Können Sie ohne ein gutes Verkaufsgespräch erfolgreich sein? Viele Menschen verkaufen, ohne dass sie diese Tätigkeit so nennen wollen. Wir möchten ja nicht zur Last fallen und dennoch anderen Menschen etwas bringen, das einen Wert hat. Jeder weiß aus Erfahrung, dass Kunden nichts verkauft bekommen wollen. In den kommenden Wochen bieten wir Ihnen den Schwerpunkt Verkaufsgespräch an. In 13 Artikeln werden wir die Erfolgskonzepte für das Gespräch mit dem Kunden genau erklären und zum Nachmachen aufbereiten. Wenn Sie sich eine größere Anschaffung gegönnt haben, dann könnte es sein, dass Sie ein paar Freundinnen und Freunde einladen, um das gute Stück vorzuführen. Nehmen wir als Beispiel eine Soundanlage für Ihre Wohnung. Stellen wir uns vor, Sie haben die neuen drahtlosen Lautsprecher bereits installiert und jetzt sind Ihre engsten Freunde zum ersten Mal zu besuchen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie die neue Anlage mit diesen Worten vorstellen? Schaut mal, was mir verkauft worden ist. Na, wohl kaum. Das würden Sie nicht sagen, weil Kunden so nicht denken. Sie als Kunde denken aus Ihrer eigenen Perspektive und würden wohl eher etwas sagen wie, schaut mal, was ich gekauft habe. Kunden sehen sich in der aktiven Position. Diese Erkenntnis bedeutet in der Konsequenz, dass es kein Verkaufen gibt. Es würde bedeuten, dass man gar nicht aktiv verkaufen kann, weil der Kunde ja die Entscheidung trifft und nichts verkauft bekommt, sondern kauft. Aber kann man die Leistung des Verkäufers bei diesem Entscheidungsprozess komplett vernachlässigen? Ist es für den Kunden egal, ob sein Gesprächspartner gut verkaufen kann? Können wir auf den Verkäufer verzichten? Ich denke, dass diese Fragen alle mit Nein zu beantworten sind. Auch wenn wir als Kunde selbst und alleine die Entscheidung treffen, kann ein guter Verkäufer mit einem gut durchgeführten Verkaufsgespräch durchaus einiges bewirken. Wir alle haben schon einmal ein gutes Verkaufsgespräch als Kunde erlebt. Ein Gespräch, bei dem wir ein gutes Gefühl hatten und bei dem unsere Fragen und Unsicherheiten beantwortet wurden. Ein Gespräch, an dessen Ende wir uns gerne und ohne Reue für das Produkt oder die Dienstleistung entscheiden wollten. Wenn es solche aus Sicht des Kunden guten Gespräche gibt, dann müssten wir das Konzept doch einfach als Rezept übernehmen können, oder? Hier ein Rezept für das beste Verkaufsgespräch. Stellen Sie sich vor, ich würde einen der besten Köche beauftragen, eine perfekte Sauce Béchamel für Sie zu kochen. Und nehmen wir an... Danach bekämen Sie diese unglaublich leckere Soße zu kosten. Sie dürfen sie probieren, so oft und so lange Sie wollen. Und jetzt fordere ich Sie auf, diese Geschmackskomposition gleich genau nachzukochen. Würden Sie das hinbekommen? Ja, wenn Sie nicht selbst ein Spitzenkoch sind oder zur Selbstüberschätzung neigen, dann lautet die Antwort wohl eher Nein. Wenn wir die fertige Soße kosten, können wir sie deshalb nicht nachkochen. Und ebenso können wir nur, weil wir ein gutes Gespräch verfolgt haben, es alleine deshalb noch lange nicht nachmachen. Schließlich ist jeder Kunde und jede Situation ein wenig anders. Vielleicht können wir daraus diese beiden Erkenntnisse ableiten. Erstens, das fertige Produkt hilft nichts ohne das Rezept. Zweitens, Rezepte funktionieren im Vertrieb nicht. Zwei Gründe, warum Pläne nicht viel wert sind. Lassen Sie uns das nochmal genauer anschauen. Wenn Sie ein perfektes Gespräch mit einem ganz bestimmten potenziellen Kunden führen wollen, dann hilft es Ihnen vermutlich nicht so sehr, wenn ich Ihnen ein besonders gelungenes Gespräch vorführe, das ich mit einem meiner Kunden führe. Naja, vielleicht wären Sie beeindruckt von meiner Wortwahl, der Bereitschaft des Kunden, meine Leistung zu kaufen und vielleicht auch ansonsten von meiner Strahlkraft. Naja, Spaß beiseite. Das hilft Ihnen deshalb nicht so viel, weil Sie zwar das Ergebnis sehen, aber nicht erkennen können, wie ich es gemacht habe. Und dazu kommt noch, dass Rezepte wertlos sind, wenn die Ausgangssituation ungleich ist. Wenn Sie ein gutes Kochrezept lesen, dann gibt es keine Zweifel über die Zutaten. Sie können von Null planen. Eine saubere Küchenplatte, die Zutaten in der angegebenen Menge und klare Anweisungen, wie die perfekt abgewogenen Zutaten verarbeitet werden sollen. Wenn Sie sich an das Rezept halten, gelingt der Kuchen. Meistens. Oder vielleicht sogar oft. Vielleicht sogar jedes Mal. Wenn Sie sich an das Rezept halten... Im Vertrieb haben wir eine völlig andere Ausgangssituation, denn wir können keine saubere Arbeitsplatte herstellen. Jeder Kunde, jede Vorgeschichte, jede Umgebung ist anders. Rezepte sind das falsche Konzept. Wir brauchen Strategien. Vielleicht haben Sie schon einmal Erfahrungen mit dem Golfsport gemacht. Wenn nicht, will ich Ihnen die ungeschönte Wahrheit sofort anbieten. Beim zweiten Mal kann es jeder Depp. Beim Golf gibt es keinen zweiten Aufschlag. Versaut ist und bleibt versaut. Und so ist es auch im Verkauf. Wenn Sie etwas sagen und es zu einer Ablehnung führt, können Sie nicht einfach nochmal alles auf Null stellen und es erneut versuchen. Wenn Ihr Kunde Ihre Argumente nicht versteht und sich entscheidet, dass er keinen Bedarf hat, dann sind Sie raus. Wenn es schief geht, gibt es keine zweite Chance auf den ersten Eindruck. Game over. Kochbuchköche haben ausgedient. Zumindest im professionellen Vertrieb können vorher zurechtgelegte Abfolgen und Schnittmuster nicht zum Erfolg führen. Wir brauchen stattdessen Strategien. Wenn ein Profigolfer zum Abschlag geht, das ist die einzige, einigermaßen planbare Ausgangssituation. Wind, Licht und ein paar andere Einflüsse sind noch immer nicht vorherbestimmt, aber alles andere ist klar. Allerdings ab jetzt... Alle weiteren Schläge einer Bahn sind absolut nicht planbar. Insbesondere die Ausgangslage beim zweiten und bei weiteren Schlägen kann man nicht planen. Man nähert sich dem Ball, versucht sich anhand der Lage und Richtung zum Ziel einen Plan zu machen, aber man muss den Ball so spielen, wie er liegt. Das ist die Regel. Spiel den Kunden, wie er liegt. Man kann nicht eine Ausrede finden wie oh, das ist unfair, wenn mein Ball im hohen Gras liegt. Oder wieso muss ich immer die Bälle in unebenem Stand spielen? Oder gar, hey, der Ball ist schmutzig, so kann ich nicht arbeiten. Wenn die Ausgangssituation stark unterschiedlich ist, beim Golf genauso wie beim Verkauf, dann muss es eine andere Lösung als Rezepte oder Schnittmuster geben, um Qualität sicherzustellen. Und diese Lösung besteht aus zwei Schritten. Erstens. Strategien nutzen, die fast immer klappen. Und zweitens erst verstehen, dann spielen. Es gibt sechs Phasen im Verkaufsgespräch. Und diese unterschiedlichen Stationen in Verkaufsgesprächen möchte ich mit Ihnen kurz einmal durchsprechen. Außendienstbesuche beim Kunden oder im eigenen Hause, telefonische Verkaufsgespräche, Messgespräche oder irgendwelche anderen Gelegenheiten, bei denen Verkäufer und Kunde aufeinandertreffen. Auch wenn diese ganzen Situationen ganz unterschiedlich sind, kann man dennoch die einzelnen Phasen erkennen und jede einzelne davon optimieren. Erstens Vorbereitung Wie fast immer ist die Vorbereitung ein wichtiger Erfolgsfaktor. Bei einem Messegespräch, bei dem man erst zu Beginn des Gesprächs erfährt, wer der Gesprächspartner ist, unterscheidet sich die Vorbereitung von einem klassischen Außendiensttermin, bei dem schon lange vorher bekannt ist, wer der Kunde ist und welche Gesprächspartner mit ihm am Tisch sitzen werden. Wir werden der optimalen Vorbereitung zwei Artikel widmen, um alle relevanten Aspekte zu besprechen. Dabei werden wir verschiedene Ideen zur Vorbereitung zeigen und außerdem Möglichkeiten besprechen, um die unterschiedlichen Personen im Buying Center richtig zu behandeln. Zweitens Begrüßung. Die ersten Sekunden beim Kontakt zwischen zwei oder mehr Menschen sind immer von enormer Bedeutung. Ganz zu Anfang entscheiden wir über Sympathie oder das Gegenteil. Aber die Menschen sind nicht alle gleich. Nicht jeder will Small Talk. Nicht jeder möchte sofort zur Sache kommen. Wir widmen uns diesem heiklen Moment ebenfalls mit einem ausführlichen Artikel. Drittens, Forschung. Die Forschung ist der Teil des Gesprächs, in dem wir als Verkäufer wirklich gefordert sind. Jetzt kommt es darauf an, mit der richtigen Fragetechnik, mit Einfühlungsvermögen und mit echtem Interesse herauszufinden, was der Kunde aus seiner Sicht wirklich will. Das ist der Kern eines guten Verkaufsgesprächs. Und deshalb haben wir für die Fragetechnik insgesamt fünf Artikel vorgesehen. Wir werden alle Aspekte genau beleuchten und viele Übungen und Beispiele anbieten. Viertens Einwandbehandlung und Eignungsbeweis. Sobald wir verstanden haben, was der Kunde will, wollen wir uns ins rechte Licht rücken und beweisen, dass wir das passende Angebot haben. Zumindest soweit dies jetzt zu Beginn schon möglich ist. Außerdem könnten jetzt Einwände entstehen, die wir mit cleverer Einwandbehandlung bearbeiten wollen. Fünftens, Vereinbarung. Am Ende eines Verkaufsgesprächs sollte immer irgendein Ergebnis stehen. Im besten Fall ist es die Kaufentscheidung des Kunden. Aber wenn das aufgrund der Komplexität der Entscheidung im allerersten Gespräch nicht möglich sein sollte, wollen wir dennoch eine Entscheidung für einen nächsten Schritt in der Zusammenarbeit bewirken. Sechstens Nachbereitung. Jeder Profi im Verkauf weiß, dass eine gute Nachbereitung eines Gesprächs berücksichtigt, dass der Kunde einen weiteren positiven Impuls bekommt. Im Umgang. Mit Geschäftskunden empfehle ich die Methode des Visionsbriefs, die ich in einem der folgenden Artikel ganz ausführlich vorstellen werde. Vertriebsstrategie Fragetechnik Freuen Sie sich auf eine Serie von noch zwölf weiteren dichtgepackten Informationen, um Ihre Verkaufsgespräche mit Geschäftskunden zu optimieren. Nutzen Sie auf jeden Fall die angebotene Möglichkeit, sich weitere Informationen herunterzuladen, denn dann bekommen Sie weitere Arbeitsblätter, Checklisten und sonstiges Material, das Ihnen dabei helfen soll, die hier angesprochenen Informationen auch wirklich in Ihre gelebte Praxis umzusetzen. Schon nächste Woche geht es los mit dem ersten Artikel, bei dem wir uns um die clevere Vorbereitung